0: سلام بر دوستان امروز جلسه و پنجم رو از مجموعه سری در تاریخ ایران پس از اسلام خدمتتون ارائه می‌کنیم موضوع بحث ما کودتای 1299 خورشیدی هست که توسط سیزیای تبوتبایی با همراهی رضاخان میرپنج انجام شد و این کودتا پایه‌اش در ایران قوت گرفت و نوعی دگرگونی در ساختار و سرنوشت کشور رو ایجاد کرد در جلسه گذشته خیلی سریع من اشاره بکنم که گفتیم که مشروط استبداد سغیر رو در هم شکستن محمد خل شد و احمد شاه به سلطنت رسید که یه نایب هم براش گذاشته بودن مجلس دوم تشکیل شد و دولت هم که با صدر سپهدار و تنکابانی بر امور مسلط شده بود مونتا خوب گرفتاری های مختلفی برای دولت مشروطه ایجاد شد درگیری های مختلف مسائل مختلف که در جلسه گذشته برخی از اونها رو من اشاره کردم مونتا مقایسه با همین چند سالی که گذشت جنگ جهانی اول شروع شد که بین متفقین و متحدین جنگ جهانی انجام شد و حدود چهار سال هم این جنگ ادامه داشت در این طی این جنگی که آغاز شد ایران به خاطر شرایط استراتژیک و ویژه‌ای که داره با این که اعلام بیطرفی کرد یعنی اطلاعی رسمی داده شد با امضای احمدشاه که ایران کشور بیطرف هست ولی به هر حال کشور به خصوص از ناحیه روسیه و انگلیس و البته عثمانی اشغال شد و برخی از آسیب‌های ناشی از جنگ متوجه مردم و دولت ایران شد خب کم بود مواد غذایی داشتیم بیماری آنفلانزای اسپانیایی شیو پیدا کرده بود و مردم رو به بیگاری گرفته بود در چارپایان به یغما رفته بود توسط همین نیروهای اشغالگر خب اینا آسیب‌های خیلی جدی ایجاد کرد یعنی دولت هم که خب دولت مشروطه بود ولی اون توان لازمه را در اداره کشور نداشت به ویژه که خب الان کشور از سه ناهی مورد حجوم قرار گرفته بود و مشکلات ویژه جدیدی رو درست کرده بود خب احمد شا با مقارن با جنگ جهانی اول به سن بلوک رسیده بود و کرده بود و اون هم البته مسائلی داشت که من یه اشاره خیلی کوتاهی اینجا میکنم ولی در جلسه بعد به طور مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت که ایشون هم خیلی قمع کشور رو نداشت یعنی بیشتر دنبال مسائل مالی خودش بود و سفرهای خارجی که حالا به کشورهای اروپایی بیشتر صورت می گرفت انگلیس در سال 1294 خورشیدی پلیس جنوب رو با دو هدف پایگذاری کرد یعنی در جنوب ایران یکی حفظ منافع انگلستان در مناطق حاس نفخیز چون نفت یک پدیده خیلی جالبی بود برای صنعت انگلستان و کشورهای متحده با اون و دوم اینکه حضور نظامی به هر حال مهم برای حفاظت از هندوستان که براشون حالت خیلی استراتژیک داشت. جنگ جانی اول در 1918 تمام میشه و امپراتوری عثمانی همونجور که میدونین تقریبا از هم میپاشه و این امپراتوری بزرگ بین کشورهای مختلف مثل روسیه مثل فرانسه مثل انگلستان تقسیم میشه و کشورهای جدیدی بروز و ظهور پیدا میکنن مثلا خب کشورهای عربی شما میدونید که به این معنا وجود نداشت مثلا عراق، اردن، سوریه، فلسطین خب اینا کشورهایی بود که بروز و ظهور پیدا کرد و اینها رو بین خودشون تقسیم کردند، یعنی انگلیس و فرانسه به ویژه و اون البته بخشهایی رم در قسمت شمالی روسیه مثل ارمنستان رو به اشغال خودش درآورد. آورد به هر حال یک نقشه جدیدی در خاورمیانه پدید اومد که این عملاً نیاز داشه. نیاز به این داشت که یک استراتژی جدیدی از ناحیه کشورهای قدرتمند پیاده سازی بشه و البته خب دولت ایران که ناتوانی هایی داشت و به ویژه که دولت مشروطه خیلی نوظهوری بود خب انگلستان اینجا اومد که قرارداد جدیدی درست کرد که معروف شد به 19. 19 البته قبل از این روسیه در 1917 درش انقلاب کمونیستی رو داد و جریانی به حکومت رسید یعنی تزار ساقط شد و لنین و گروه کمونیستی ریاست کشور رو به دست گرفتن خب این از یه جهتی برای ایران خوب بود چون اون قراردادها ها شد و نیروها بنا شد که از ایران خارج بشه ولی اتفاقی که افتاد انگلستان عنوان یک کتاز میدان سیاست ایران چون هنوز خوب کمونیستان هنوز خودشون رو آنچنان پیدا نکرده بودن بنابراین یه قرارداد جدیدی بسته شد به نام معروف شد به 1919 یعنی 1919 میلادی که این قرارداد در واقع دو تا مهور رو هم دنبال میکرد، یکی جلوگیری از نفوذ شوروی کمونیستی به منطقه بود یعنی اینکه که میخواست در ایران یک تسلط قاهرانه انگلستان به تنهایی داشته باشه و دوم حفظ منافع انگلیس در ایران دیگه منافع از نفتی و غیر گرفته این هدف رو دنبال میکرد که خب این قرارداد بسیار پرسرسدا شد یعنی اولا مجلس این قرارداد رو نپذیرفت و رد کرد و دولت هم طبیعتا چون ریاست وزرا یعنی صدر با وسوق و دوله بود ایشون خودش یه طرف این قرارداد بود یعنی امضا کننده بودیشون بنوان عنوان نخص وزیر و سا م دوله که وزیر دارایی بود و نصرت و دوله فیروس هم که وزیر دادگستری بود اینا هر کدومیه چند ده هزار لیر انگلیس هم به عنوان رشوه دریافت کرده بودن به صورت پنهانی بنابراین به دنبال این بودن که این قرارداد به هر حال در ایران ساری و جاری بشه. این قرارداد هم تقریبا ایران رو مستعمره عملا مستمره میکرد برای انگلستان ولی خب مجلس مخالفت کرد نیروهای سیاسی هم از مذهبی و غیر مذهبی روشنفکرا همه مخالفت کردند و عملا این قرارداد خیلی جاپایی پیدا نکرد البته از طرف انگلستان هم سر پرسی کاکس این رو امضا میکرد که وزیر مختار انگلیس در ایران بود حامی این قرارداد در دولت در دستگاه دولت انگلستان لورد کرزن معروفه که خب خیلی تلاش کردن که این قرارداد رو بتونن پایهاشو محکم بکنن و اجرایی بکنن خب ولی خب عملا این خیلی پا نگرف به دلیل اینکه عرض کردم مجلس و نیروهای مردمی این رو نپذیرفته بودن گرفتاری دیگر دولت مرکزی خب این قرارداد داده 19 که مطرح شده بود و مسائل آرزه های جنگ جهانی اول و گرفتاری های مختلفی که درست شده بود خزانه هم خالی بود دولت مشروطه هم آنچنان قدرت متمرکز و مقتدری نداشت عملا شرایط طوری شد که در جاهای مختلف افرادی و یا جریاناتی با نیت خیر یعنی من فکر می‌کنم که اینها های با نیت خوب بودن که خواستن کاری انجام بدن که دو تاش خیلی مهم بود در ایران یکیش جریان جنگل بود به رهبری میرزا کوچکی و یکی هم حکومت دموکراتی بود که شیخ محمد خیابانی در تبریض راه انداخت خب اینها تصورش این بود که چون دولت مرکزی اقتدار لازمه رو نداره و توان لازمه رو در اداره امور نداره بنابراین اینها هر کدومشون فکر میکردن که از یک ایالتی شروع بکنن انقلاب رو و بیان تا مرکز ایران رو تصاحب بکنن و یک قدرت متمرکز و قدرتمند و به اصطلاح وطن دوست رو بتونن احیا بکنن خب این نیت البته ممکنه که خیر بوده که به نظر منم اینطوری بوده ولی عملا دست و پای دولت مرکزی رو بیشتر میبست و گرفتاری‌ها ها رو بیشتر میکرد حالا این ما راجب جنبش جنگل یا حرکت شیخ محمد خیابانی نمیخواییم وارد بشیم به دلیل اینکه این خودش هر کدومش یک کنفرانس ویژه و جداغانهی می‌خواد. خب البته جریانات فرصت طلب دیگری هم در ایران بودن یعنی مثل شیخ خزل مثلا در جنوب بود اشایار در باز بخشی از جنوب ایران تقریبا قدرت به هم رسندو بودند مثلا اسماعیل سمتقو در آذربایجان غربی یک کارهایی میکرد به هر حال دولت مرکزی یک گرفتاریهای اینج... این اینچنینی داشت که اون تمشیت و امور و اقتدار لازمه رو نمیتونست به منسه‌ی ظهور برسونه خب در دیماه 1299 تقریبا اوضاع کشور از هم پاچیده بود یعنی دولت مرکزی در تهران حکومت همه جانبه بر سراسر ایران نداشت بنابراین دولت هم که به ریاست سپهدار رشدی بود یعنی خود این فردی که در رأس دولت قرار بود یا آدم خیلی ناتوانی بود فرق میکرد با وزرای توانمندی مثل مثلا مصوفی المملک یا مشیرنیا یا سپهدار تنکابونی اینا فرق می‌کرد این نفر هم خوب یه نفر تقریبا ناتوانی در راس قرار گرفته به دلیل اینکه دولت‌های جدی واقعا کار نمیتونستن میکنند به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده بود خب قرارداد 19 که گفتیم که عملا به جایی نرسید و انگلیس البته راه چاره رو در این میدید که این قرارداد رو بتونه پای ریزی بکنه و بتونه به منصه عمل برسونه خب حالا اتفاقی که میافته روسیه که خب انقلاب کمونیستی درش رخ داده و مسائل خودشو داره درگیری خودشو داره، یه مقداری از اون بازیگره بازیگری اصلی در میدان سیاست ایران عملا فاصله گرفته و میدان ایران میدان سیاست ایران عملا در دست انگلستان. خب حالا انگلستان که میخواد اون قرار دادهره رو پیش ببره، یه جریان دیگری در انگلستان هستش که اون موقع وزیر دفاع انگلستان همین آقای چرچیل معروف بود که وزیر جنگ یا وزیر دفاع اونجا بود و جریانی رو ایشون نمایندگی میکرد به صورت پنهان و اون این بود که ژنرال آیرون ساد اومده بود ایران به دلیل اینکه اون نیروهای معروف بودن به نیروهای شمال که اینها تحت سرپرستی انگلستان بودن و اون برخی از نیروهای انگلیسی هم در ایران حضور داشتند. بنابراین اومده بود که به ظاهر این نیروها را از ایران خارج بکنه و سیاست دیگری رو در پیش گرفتن اینها یعنی به عبارت دیگه در دولت انگلستان دو تا جریان یا دو تا دیدگاه نسبت به ایران وجود داشت یکی این که همون قرارداد 19, 19 رو لورد کرزن دنبال میکرد که اون رو بتونه در ایران نهادینه بکنه یه جریان دیگری که وینسون چرچیل عنوان وزیر دفاع دنبال میکرد با همراهی آیرون و اون این بود که در ایران یک کودت باید راهندازی بشه که این کودتا ها با منجربه برآمدن یک دولت مقتدر مرکزی باشه یعنی اولا فروپاشی کشور رو جلوش بگیره دوم اینکه این قدرت طوری بشه که عملا حائلی باشه بین نیروهای کمونیستی شوروی در شمال و در همسایگی ایران با ایران و هندوستان بنابراین این هم یه جریانی بود ببینین من اینجا اونجا البته نمیخوام الان وارد بحث تحلیلی بشم ولی خیلی میبینم که یه عده‌ای خیلی طرفدار کودتا هستن، طرفدار رضاشاه هستن، بنابراین میخوان که چهره اینها رو پالوده بکنم بگن که اصلا اینا رابطه به انگلستان نداشن و انگلستان اصلا خبر نداشتم که همین کودتایی در ایران میخواد صورت بگیره. و یه عده که مخالف سیدزیاب و شاه هستن میخواین که به صد درصد اینها رو معمور و جیرخار دولت انگلستان نشون بدن ببینین هر دو این دیدگاه به نظر من ایراداتی داره و افراد و تفرید همون چیزی که همیشه ما گرفتارش هستیم ببینین آنچه که منابع به ما میگن یعنی وقایه و منابع به ما میگن اینه که انگلستان به عنوان بازیگر اصلی سیاست ایران این نیستش که یه باره خودشو بکشی کنار بگه که من اصلا دخالتی ندارم هر اتفاقی میخواد بیفته از اون طرف هم اینطور نیستش که افرادی رو برده مثلا در آب نوک خوابونده اینا معمورن و معمورین خیلی ویژه انگلستانه اصلا اینم درست نیست ولی انگلستان زمین ساز این جریان شد یعنی حرکت رو طوری برنامه ریزی کرد که عملا یک افرادی بتونن یک حرکتی انجام بدن و ازشون حمایت بکنن که این حمایت هم هست در کتاب سوم بنده که به زودی امیدوارم چاپ بشه در اونجا جزیات رو به صورت خیلی ریز من اووردم در کتاب یعنی اون تاریخ ایران که سه جلد داره جلد سومش که امیدوارم به زودی چاب بشه اونجا جزیات هست. حالا هر کدوم از دوستان هم علاقمند بودن میتونن دنبال کنن به کتاب مربوطه مراجعه کنند و ببینن که به هر حال انگلستان در کودت های 1299 بازیگر خنسا نبود و این به هیچ وجه صحت نداره ولی این هم صحت نداره که رزاخان میرپنج یا سید زیا اینا معمورین صد درصد انگلستان بودن و جیرخار و حقوق بگیر انگلیس ها بودن نه این هم افرادی بودن که به هر حال بازیگر میدان سیاست و نظامی ایران بودن و زمینه ها طوری فراهم شد که اینها رو کمک کردن یا هول داده شد به سمتی که این کودتا ها انجام بشه. خوب جریان پیشبرنده چرچیل و آیرون ساید رو بگفتیم که زمینه های کودت ها رو اینجوری فراهم کردن و خود آ چندین نوبت با رزاخان میرپنج به عنوان رهبر نظامی قضاقها که البته اون موقع هنوز ایشون ریاست قضاقها نداشت ولی بعداً به ریاست قضاقها ایشون رسونده شد و آیرون خیلی ایشون رو پسندیده بود به دلیل هم و هم قد بلند بوده نظامی بوده آدم قاطعی بوده آدمی بوده که به هر حال مورد توجه قرار گرفته بوده و سید زیام که خوب آدمی بوده که برها روزنامه نگار بوده چندین روزنامه ایشون تأسیس کرده بوده جزء جوانانی بوده که توی انقلاب مشروطیت شرکت داشته به اضافه اینکه خب پدر ایشون ضد مشروطیت بود و همون سید یزدی نامی یا روحانی بود که مخالف مشروطیت بود ولی سید زیای تبایی طبع طرفدار مشروطیت بود و با پدرش هم حتی تو این زمینه در افتاد یعنی در افتاد که یه مقداری با هم بگو مگو داشتن و یه کمیته آهنی درست کرده بود این سید ضیاء تباتبائی که در اصفهان در ابتدا ولی بعداً در تهران در منزل خودش این رو دایر کرده بود خب این اعضای کمیته آهن اونجا رفت آمد داشتن بحثایی میشد یعنی اینها یک پلن و برنامه‌هایی داشتن خب خیلی اوم بودن حتی صحبت از این بوده که مدرس هم سید و مدرس هم به دنبال این بود که یک جریانی را بندازه یا ملکوشوارهای بهار مثلا اون موقع جزی نمایندگان مجلس بود به دنبال این بود که یک حرکتی بکنه یعنی هر کسی دیگه این شرایط رو میدید به فکر این بود که یک کاری بتونه انجام بده خب ها عملاً دو لایه داشت یعنی یه لایه سیاسی داشت که این رهبریش با سیدزیای تبابایی بود و یه لایه نظامی بود که اون به دست رضاخان میرپنج بنابراین این دوتا با هم مثل که متفق شدن جوین شدن و این حرکت با زمین سازی هایی که به انگلستان انجام داد صورت گرفت به دلیل اینکه ببینید قبل از این این نیروها وارد تهران بشن تلگراف همه قطع شده بود و به برخی از نیروهای مثلا انتظامی تهران سفارش شده بود که با این نیروها درگیر نشن یعنی نیروهای قذاقی که بین دو 2000 تا 3000 نفر گفته شده که اینا نیروهای بودند که تحت فرمان رضاخان بودن و اون نیروی نظامیه که در تهران بوده بهشون گفته شده بود که با اینا درگیر نشن و عملا هم درگیری رخ نداد یعنی غیر از یکی دو تا کشته و چند نفر مثلا زخمی هیچ درگیری ویژه‌ای هم انجام نشد و اصلا به یه اعتبار این رو برخلاف اون که مشهوره میگه کودتای سیاه اتفاقاً به کودتای سفید هم مشهوره به دلیل اینکه اصلا کسی اگه نشده و درگیری رخ نداده. خب، قوا قزاق در 29 بهمن 1299 به سوی تهران حرکت میکنن یعنی از سمت قزوین، یعنی از همدان اومدن قزوین و از قزوین به سوی تهران حرکت میکنن و عرض کردم که سیمای تلگراف اینا هم که قطع هست احمد هم در جریان نیست و در خصوصین ساعت روز سوم اسفند 1299 یعنی در سپیده دنه یعنی ببینید زمان هم خیلی دقیق انتخاب شده قوای قزاق وارد تهران میشن همه ادارجا تمام جاهای کلیدی و حساس رو به اشغال خودشون در میارن ها هم که گفتیم که از ماجرا بیخبر نگه داشته شده که خیلی هم خب موثر هم نبود باقا یعنی اصلا, اصلاً کاری هم نبوده به معنای بازیگر عرصه سیاست دارم مرقوم کنم <تصفيق> خب بلافاصله حکومت نظامی در تهران برقرار میشه و اون اعلامیه معروفی که حکم میکنم با امضای رضاخان میرپنج به در و دیوار چسبونده میشه که البته سید زیاد در یک مصاحبه بعدی که من خوندم بعد ها گفته بود که این متن این رو من دیکته کردم یکی از افسران نوشت و امضای رضاخان رو پای این قضیه گذاشتیم یعنی گرداننده به هر حال سیدزیای تبابوی بوده خب سپه داره رشدی که نخست وزیر بود فراری میشه و میره به سفارت انگلستان پناهنده میشه اعضای کابینه دولت همه دستگیر میشن به همراه ده ها نفر یعنی ظاهرا که بالای 200 نفر بازیگران سیاسی ایران رجل سیاسی همه اینا دستگیر شدن و در زندان اینها رو نگهداری میکنن یعنی کودتا با یک برنامه جانبه طراحی شده و پیش میره بعد صد زیاد در 8 اسفند 1299 اطلاعیه صادر میکنه و هدفش رو از کودتا میگه که پایان دادن به تباهی و وضعیت خراب کشور و اشرافیتی که بر حال در رأس قدرت قرار گرفته و قرارداد 1919 رو هم ملغی اعلام میکنه یعنی ببینین اون جریانی که قرارداد 1919 رو دنبال میکرد و لرد کرزن که وزیر خارجه انگلستان بود پشت این داستان بود عملند دیگه این جریان ساقط شده و یعنی اون جریان هدایتگری که از طریق چرچیل صورت میگرفت و البته خوب وزیر مختار انگلیس در ایران به نام آقای نورمان ایشون هم این رو حمایت کرده کودتا رو و به احمدشاه شخصاً رفته گفته که با اینها شما مخالفتی نکن و همراهی بکن یعنی با سید ضیاء و رضاخان میرپنج خب سید اساسا آدمی بوده که خب شخصیت ای داشته احمدشاه فوری بهش میگه که یه لقبی به شما بدیم و حکم شما رو بزنیم در صورتی که ایشون لقب قبول نمیکنه ولی حکم وزارت ایشون توسط احمدشاه زده شده و رضاخان میرپنج هم به سردار سپهی یعنی لقب سردار سپهی میگیره از این تاریخ و میشه سردار سپه که احمدچا این لقب رو بهش داده خود سیزیا کابینه خودش رو در ده اسفند 1299 معرفی میکنه به شاه و که اعزاش هم اغلب از کمیته آهن هستن همون کمیته که خدمتونون عرض کردیم وزیر جنگ در این کابینه یعنی کابینه سیزیا همین سردار سپه هستش که رضاخان میر پنج باشه و کارها رو به دست میگیرن، دولت رو به دست میگیرن و حضور سید در عرصه سیاست ایران خوب خیلی خیلیا رو شوکه میکنه. ولی بر حال ایشون دیگه لباس روحانی قبلا به تم میکرده که دیگه لباس روحانی و امامه اینا رو برمیداره و و جزء مدارانی میشه که برحال بازیگر هست. ولی خب ایشون خیلی طولانی میدونین که نیست. یعنی عملا با احمد شاه به یه مقداری مشکل برخوردن و ایشون حدود سه روز یعنی یه چیز حدود سه ماه و چند روز در ریاست دولت هست و در چهار خورداد 1300 خورشیدی عملا عزل میشه یعنی عزلش هم اینجوری بوده که احمد شاه از ایشون خیلی نگران بوده خیلی میترسیده و بهش میگه که شما استعفا بده البته با سفیر انگلیس قبلا احم هماهنگ شده بوده و سیدزیا میگه که نه من استفاده نمیدم اگر میخوای منو اصللو کن که ایشون هم البته با هماهنگی سفارت انگلیس یعنی ببینید اینا همه نشون میده که داستان ها به چه ترتیب بوده احم با سفیر انگلیس مشورت میکنه و نهایتا حکم ال سیدزیای های تباایی رو میده و سید خیلی طولانی دیگه بعد از این که میشه در ایران نیست یعنی فوری از ایران خارج میشه و میره در همین کشور فلسطین فعلی یا اسرائیل فعلی که اون موقع تحت حاکمیت انگلستان بود و اونجا میره مثل اینکه کارهای املاک انجام میداده یعنی زمین های رو میخریده و با قیمت خیلی خوب به یهودیایی هایی که به اونجا مهاجرت کرده بودن میفروخته البته بعدن به ایران بر برمیگرده و یکی دو نوبت هم نماینده مجلس شده در مجلس هم البته مخالفت های خیلی شدیدی با ایشون شده به خصوص دکتر محمد مصدق با ایشون خیلی مخالفت داشته ولی به هر حال یکی دو دورم بعدن در ایران اومده جزء نمایندگان مجلس شده به هر حال این کودتا رخ داده و خب شرایط ویژهی درست شده که اینها رو ما در جلسه بعد راجب برآمدن شاه یعنی از این تاریخ به بعد دیگه بازیگر اصلی سید زیادی نیست عملا رزاخان سردار سپه هست که البته بعدن ایشون از وزارت جنگی به صدارت میرسه و بعد از صدارت هم که خب شاه ایران شده بونوان رزاشاخ که در جلسه بعد این را خدمتون خواهیم گفت متشکرم